0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulama Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ilaih yaumiddin Amma batu' Di kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita kemarin kita sudah sampai pada etika ciri ke tiga ya etika ciri ketiga egoisme altruisme dan relativisme etik malam ini kita masuk ke etika bagian keempat Religius etik filsafat, ahlaknya Ghazali Harusnya etik selesai malam ini Tapi ada beberapa Teman yang usul Padaku Untuk memasukkan Tema Tema yang ada Hubungannya dengan Cinta Maka penuhi permintaan itu minggu depan kita akan membahas satu cabang lagi etika yang sangat dekat dengan cinta biar imbang basisnya karena yang religius etik hari ini kita masuk ke Ghazali itu kan miliknya orang islam, minggu depan kita akan ketemu dengan namanya aliran etika situasi basis ajarannya itu tentang cinta dan memang lahir dari tradisi Christian dari teman-teman dari tradisi Kristen. mumpung ini Natal dan Tahun Baru jadi minggu depan kalau nggak ada halangan dan tidak libur ya berarti kita akan ngomong itu kecuali kalau masih ada yang malam oh nggak malam Tahun Baru ya sudah, sudah selesai malam Tahun Barunya ya kecuali yang masih belum bisa bangun karena kemarin baru Tahun Baruan karena ngaji ini saya nggak pernah punya planning ke apa mengalir aja, baru jalan aja Mungkin kemarin ada nanya, tanya, ada gugup targetnya ngaji itu filsafat itu apa ya ya nggak tahu, ya ngaji aja <laughs> <laughs> ingin menciptakan orang kayak gini, nggak tahu, ngaji wala dan ya biar aja Allah yang bikin sekenarinya kayak apa nanti mau jadi apa toh bagi saya diantara pengajian malam yang saya rutin harus hadir ngaji filsafat banyak dimudahkan untuk untuk bisa hadir saya punya dua lagi sesi malam hari satu di Hai Dasim, satu di Kerapyak itu suring banyak alangan mulai hujan yang nggak bisa ditoleransi mulai tapi ngaji bersama ini relatif agak lancar mungkin ada ada skenario sendiri dari atas makanya diikutin aja nanti arahnya mau ke nggak usah dipikir cerus-cerus meluai ngaji ya Loh, hari ini mungkin 90% harusnya ribut, tapi ya itu tadi Karena saya ini tadi jam setengah lima baru nyampe rumah Dari dari Jawa Timur, dari Mojokerto Wih, tadi waktu luman lagi-lagi ngasih, Pak nanti malam saya sinyal lo ya Gak tak jauh-jauh nunggu situasi, kondisi di biar Tengah darang kok, agak enak, kalannya lancar, ya wih, gak apa-apa Dan akhirnya ya nyampe, jadi ini masih agak Anu, dikit, capek dikit, tapi ya apa-apa Jalan aja capek ya berhenti kan itu aja Jadi nggak usah dipargan macam-macam, gak usah mau Di Jawa Timur, karena kebetulan di rumah saya itu depannya ada masjid Dan masjid sedang ada pengajian besar Jadi sama bapakku -Bapak disuruh pulang karena dianggapnya yang bisa ngopeni pengajian itu saya Yang diundang kebetulan Kiai yang sedang naik dahulu Kiai Haji Anwar Zahid. Ya Jadi ya jadi kemarin terpaksa saya harus pulang karena jadi panitia ya terus Suaranya saya Yang harus mau <coughs> pani Anwar Zahid jadi mulai jadi MC jadi nah itu tadi terus sekarang tadinya sampai sini lumayan sekali-sekali mungkin didatangkan ke sini penting Anwar Zahid nggak mahal pak ternyata lebih mahal kalau nggak mau undang ustad Maulana. Iya, kalau undang Ustaz Maulana sekalian harus, TV-TVnya harus ikut, jadi terus jatuhnya mahal Tapi kalau anak Zahid itu hanya harus biaya untuk beliau saja Yang lain ya, sekali-sekali bawa ke sini Para pejikmanya jauh, kalau kalau Jogjana itu kan cenderung harus agak berat, harus ada materi-materi khusus, tapi Agama versi kalau bahasa kur yang bikin orang gembira itu bagi saya Anwar saya itu luar biasa. Bukan bukan agama yang ngirim yang ngancam-ngancam yang bikin orang susah bikin orang stres. Tapi agama yang kalau diomongkan orangnya jadi seneng, jadi gembira luar biasa itu bagi saya sekali-kali penting. Dan nggak harus menggerut. Amanya jadi biasa-biasa ya senang. Jadi sekali sekali itu enggak tuh cari orang yang vibe-nya seperti itu biar wajahnya Islam itu enggak kelihatan serius terus, ya santai aja apalagi agama ya, filsafat saja bisa dibikin santai gitu jadi ya. makanya cari alternatif acara yang untuk bawa Islam itu gembira Islam itu enggak selalu isinya marah-marah dan serius, dogmatik tapi makanya agama itu kan selalu ada kata-kata adanya agama itu pertama-tama untuk bikin kita gembira Cuma gembira ini biar gak kebalasan terus ada batas hmm. Dan batas itulah nanti yang peringatan Eh ya seneng-seneng cuma ini batasnya ya ini Dan itulah agama Cuma sekarang kan kebalik Agama itu terutama tama serius dan batas Sehingga bikin orang seolah-olah agama itu penjara yang mengekang kebebasanmu Dan maka paradigma agama perlu dibalik Coba kok harus itu agama Dan pengajian kemarin biasa pesertanya Enggak muak pesannya lapangan cepat belakang, dua kali lipat itu penuh luar biasa Dan isinya orang ketawa-ketawa sampai jam 11 malam Itu itu, jagoannya Anwar Zahid Suara suaraku masih serak sekarang Ngobrol sama Anwar Zahid sampai jam 11 malam Oke, uh, malam ini kita masuk religius, etik, Filsafat ahlatnya Ghazali Di hari Maulidul Rasul Isa alaih <tuh>, salam Iya kan, hari Natal itu kan bahasa Syarifnya kan itu mau itu Rasulullah Isya alaihissalam hari besar hari besar nggak ya? karena bagi saya hari besar itu sudah kalau hari libur ya, tapi kalau hari besar itu tiap orang beda beda. Ya kan hari besarnya orang yang ambisius mencari jabatan adalah ketika dia dapat jabatan. Hari besarnya orang yang ngejar proyek adalah ketika dia dapat proyek. Hari besarnya orang para penulis adalah ketika dia bisa melahirkan tulisan itu. Jadi hari besar itu relatif, tapi kalau hari libur jelas tanggalnya mesti merah. beda sama karena hari besar eh, hari besar itu lebih beda yang tidak punya pacar tiap hari ingin pacar hari besarnya adalah ketika dia nembak dan diterima maka itu jadi hari besar oke, yang cari kerjaan kan juga situ begitu kamu lapan nyari gak dapat kerjaan begitu dapat, itulah hari besar bagimu kan gitu jadi tiap orang subyektif kalau hari besar
1: oke
0: etika religius Ini etika yang beda sama yang kemarin Sejak kemarin yang namanya etika itu melibatkan diri sendiri manusia Melibatkan perilaku etiknya individu per individu atau komunitas per komunitas Tapi ada perkembangan ketika ada agama Ada genre baru dalam etika namanya religius etik Etika religius, etika agama semua etika kemarin yang kita jelaskan di pertemuan 1,2,3 itu kan basisnya budidaya manusia akalnya manusia untuk mengejar mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk mana yang bermoral, mana yang enggak nah malam ini ada variasi yang berbeda bahwa etik ada yang tidak pakai akal, tidak pakai rasio tapi basisnya adalah wahyu atau satu otoritas di luar manusia Yang memasukkan nilai etik dalam diri manusia Namanya religious etik Kalau teman-teman nyari contoh kajian Yang membandingkan secara diametral Antara religious etik dan rational etik Bacalah bukunya misalnya Pak Amin Abdullah Yang membandingkan antara Immanuel Kant dan Ghazali Jadi itu contoh. Jadi saya lupa mungkin judulnya filsafat etika Islam menerapkan dan Ghazali yang menerbitkan mungkin misalnya karena sudah sudah lama itu buku Jadi itu komparasi antara religius etik dan rasional etik. Rasional etik itu yang kita bahas minggu lalu fokusnya pada Immanuel Kant kita sudah dan hari ini kita pada Ghazali. Sebenarnya dua-duanya sama-sama ngomong tentang moralitas. Dan isinya kalau itu moralitas kan cenderung universal Jadi sama Yang beda adalah instrumen dari moralitas itu Kalau kemarin-kemarin orang disebut bermoral atau tidak bermoral Itu basisnya budidayanya manusia, rasionya manusia Kemarin kan kita ngejar yang bagus mana ya, oh yang sesuai masyarakat katanya kelompok konvensionalisme kemudian ada lagi deontologisme, ada lagi relativisme, semua kan hasil pencarian akal nah, kalau di etika agama kalau mau cari mana yang bermoral, mana yang tidak carilah pada dogmatika agama, karena agama diajini berasal dari kekuatan luar biasa dari luar dirinya manusia biasanya Religius etik ini mengkritik Rasional etik Sebagai etika yang relatif Bisa ya bisa enggak Relatif itu kan Di sini etik, di sana enggak Di sana etik, di sini enggak Menurut komunitas A etik, komunitas Bimda Nah ini yang dikritik oleh religius etik Kalau manusia yang disuruh bikin etika Pasti sifatnya kontekstual Karena manusia itu terbatas Dan kontekstual Maka Jangan manusia ya, yang tidak terbatas dan tidak kontekstual, ketemunya terus Tuhan Jadilah religius etik Isinya mungkin saja sama-sama, sama mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang karimah, mana yang malumah Isinya sebenarnya sama, kayak pencarian manusia, cuma sumbernya berbeda Kritiknya religius etik pada rasional etik, akal itu mungkin bisa tahu mana baik, mana buruk. Tapi akal tidak punya daya untuk memerintahkan seseorang, yang baik lakukanlah, yang buruk jangan dilakukan. Untuk bisa melakukan, harus ada kekuatan dari luar manusia, kalau di situ saya suka kewibawaan, yang bisa memaksa. Kenapa? Karena orang tahu baik dan buruk itu kadang-kadang tidak apa, tidak korelasi dengan kelakuannya yang baik dan buruk. Maling itu sudah tahu kok mana baik mana buruk tapi dia tetap maling. kalau itu kalau kamu tanya kamu wawancara, mesti dia ngerti kalau korupsi itu jelek. Tapi kan dia yang dengan akalnya juga loh, yang kayak gini enggak korupsi, yang kayak gini harus kok enggak ya. Dan korupsi saja dia tahu, tapi tetap saja dia korupsi Kenapa? Karena dirinya sendiri Kalau orang itu pakai dirinya sendiri, dia tidak punya daya untuk memaksa dirinya sendiri Maka harus ada kekuatan dari luar diri manusia yang mempressor dia sehingga oh, aku harus melakukan baik dan buruk Menjauhi yang buruk, melakukan yang baik nah, Itu Maka dibutuhkan kekuatan yang luar biasa namanya Tuhan Kalau di-immanuel kan yang diontologiskan Tuhan itu tidak ada di luar manusia Tapi Tuhan itu hanya implikasi logis dari rasional etik. Jadi kalau di-immanuel kan itu bahasa kasarnya kan gini Orang harus bermoral Kenapa harus bermoral? Karena dunia harus tertib Tanpa moralitas dunia kacau jauh balong. Untuk bisa dijamin bermoral antara lain harus ada Tuhan Kenapa harus ada Tuhan? Karena besok setelah mati Orang baik harus dapat balasan baik Yang jelek harus dapat balasan jelek Kenapa harus menunggu mati? Karena terbukti di dunia ini gak, Orang baik tidak selalu nasibnya baik Orang jelek tidak selalu nasibnya jelek. Koruptor korupsi sekian miliar Di penjara sekian tahun Tapi penjaranya kan kayak hotel Kemudian hartanya yang dirampas kalau nggak ada supersuplurnya, jadi dia masih tetap bisa seneng-seneng sampai mati. Kamu kan merasa nggak adil. Kamu yang susah payah luar biasa, dia ya susah terus sampai tua. Sudah jujur, sudah tekun, sudah sabar, sudah tawakal, dan hasilnya sama susah. Nah, itu makanya kata-katanya kan harus ada hidup sesudah mati dan harus ada Tuhan. gunanya Tuhan apa lo? Kalau besok ada yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, Tuhan ini ketua penitia Dia yang ngurusi besok setelah mati itu jadi Tuhan yang ngopeni. Eh oh, jangan yang baik, ah tak kasih balasan baiknya. Dan ini harus harus Tuhan, karena kalau manusia juga nggak mungkin, oh manusia biaknya. nah Itu kan namanya implikasi logis saja Tapi kalau di religius etik enggak ya Tuhan ya memang aja. Dia lah yang memerintahkan mana yang baik mana yang buruk. Kalau dalam Islam rasional etik itu nanti diwakili aliran Muqtazila kalau dalam sementara yang religious etik itu diwakili Le As'ariyah jadi tuh, akal mungkin bisa tahu baik dan buruk tapi urusan yang baik harus dilakukan yang buruk harus dijauhi itu harus pakai wahyu karena kadang-kadang akal itu enggak enggak bisa definitif kayak gini apa ya contohnya, misalnya Kamu punya pacar Belum nikah, tapi terus pacarmu kamu bawa ke hotel Ngerti sendiri lah urusannya di hotel ngapain Gak mungkin kan cuma di sana ngaji atau di sana Atas urusan bareng ah. Terus disalahkan Kamu nggak boleh kayak gitu, dilarang Tapi akal, ini jelas saya tapi akal bisa kok bikin justifikasi Bahwa itu bener belum. Ngapain sih orang-orang musim, -orang Wong ini pacar pacarku suka sama suka, enggak ada yang rugi satu pun. Seandainya ada konsekuensinya kan nggak tanggung tanggung sendiri. Ngapain sih yang lain cerewet? Ya kan akal kan itu. Masuk apa? Ini merokok merokokku dewe, tuku rokok dewe, isep isep sendiri. Ngapain sih kalian cerewet? Kan itu. Jadi akal bisa bikin justifikasi. Maka katanya as Arya nggak bisa. Akal sering tertipu, akal sering tersesat jadi untuk bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, berarti moralitas itu hmm. orang butuh wahyu, orang butuh Tuhan, akal kita sendiri sering tidak berdaya kalau nggak percaya kamu tanyalah mislihatanmu ya, atau gak beres dalam agama Imam Samudra lah, FPI lah lo keras-keras semua itu semua punya dalil Semua punya argumen, semua punya justifikasi terhadap tindakannya Maka katanya Asari tidak bisa justifikasi didasarkan pada pendapat orang atau rasio masing-masing orang Tapi harus ada kewipawaan lebih besar yang memaksakan perbuatan Dari situ lahir religious ethic Itu argumen pertama Argumen kedua, kenapa harus religious ethic Ada di situ Jadi Agama butuh etika Kenapa? Karena kalau agama tanpa etika Akan kering Orang akan jadi budaknya dogma Kalau bahasanya Itu karena dikritik oleh Nietzsche bahwa Agama itu moralitas budak. Jadi agama itu seperti juragan Yang nyuruh kamu dan harus dibatuhi Karena kalau nggak dibatuhi Kamu nggak dikasih gaji atau dipecah Itu kalau minus etika Keren Ketika kehilangan etika akan menjadi formalitas Hitam putih Kalau ada orang minta-minta misalnya Itu secara formalitas Itu kamu nggak harus ngasih kok Uang itu bukan apa-apa Tapi kan secara etika gak enak ya gak ngasih Ada temenmu misalnya akhir bulan uangnya habis Terus pinjam buat aku dipinjeng, uang, uangmu kan masih banyak Itu kamu nggak ngutangin Itu tidak dosa kamu, malaikat kan nggak marah nggak dicatat dosa Secara formal, tapi kan jadi kering Karena di level etika, ya harusnya kamu ngutangin lah etikanya Uang-uangmu masih banyak, dimakan tujuh turunan kan nggak habis Ya dipinjengi lo, paling Tuhan buat makan aja kan itu Itu level etika selama ini agama sering sekali tawuran dan benturan karena bergerak di level formal di level dogmatika, nggak, nggak naik kelas. Kita harusnya naik kelas sedikit karena etika ini levelnya di atas dogmatika. Makanya Nabi ketika ditanya misinya agama kan bilangnya inama tuh di utamimah maka rimah ahla. Punca, naik kelas lah sedikit masuk ke etika. akhir kemarin dua tiga hari ini saya capek ditanya orang boleh nggak mengucapkan selamat atas kesel aku jawabin <laughs> yus akhirnya sampe yus akarap mula mau mengucapin mengucapkanlah kalau nggak mau ya sudah gitu aja kok repot yutang dikasih argumen daki-daki yang semula tidak setuju tetap tidak setuju Yang semula setuju tetap setuju kan itu Gak pernah kan orang yang tidak setuju terus kamu jelasin Lu ini lu dalamnya Gak percaya dia tetap percaya miripnya Jadi ngapain cabai-cabai Biar aja Yang setuju setujulah Yang gak setuju setujulah Kalau di koidah khusul fikir Pakailah koidahnya Siapa? Jalalu di khusul yuti itu di aswawana do'il Atau imam nawawi di seorang muslim itu kan Jadi al-huruz min al-khilaf itu mustahab Jadi keluar dari debat, keluar dari diskusi, keluar dari beda pendapat yang enggak produktif itu cuma mustahap itu lebih disukai Daripada energimu habis dan kamu kurus gara-gara mikir mengucapkan salam itu boleh apa enggak? Doa aja, seneng-seneng aja Saya mikir yang aneh-aneh ya Yang mau mencari selamat ucapkanlah selamat Yang nggak mau ya nggak apa-apa kayak kamu ulang tahun itu lo, kalau temenmu gak mau cami selamat, nggak ya, apa-apa, doi cami selamat, ya terima kasih gitu aja lo. Kamu gak marah kan kalau ada temenmu kamu ulang tahun gak mau selamat, nggak apa-apa. Iya kan, jadi tenang aja, nggak perlu capek-capek. Jadi agama sama etika dia akan kehilangan, kehilangan nilai. Jadi
1: ini.
0: mentalitas kita jadi mentalitas budak kita jadinya kayak robot yang diterogrel nggak boleh gini, gitu, nggak boleh gini, ibadah kan jadinya terus dikaku, banget sholat harus pas, kayak nggak boleh gini Lebih dikit dosa Saya dulu kalau pas saat itu Nggak boleh melewati dengkul Harus pas di tengah dengkul Melewat dikit, besok dibatar di neraka Itu mekanis sekali ya Iya, jadi emangnya malaikat ada waktu ngobrol dirijimu itu Nah kalau orang nggak punya jari gimana? Susah dia jadi Agamanya jadi mekanis, kamu kayak robot Kayak kamu Apa? Puasa misalnya ini sudah, ini gini, sudah kurang 2 detik, terlambat 3 detik lah kalau orang jamnya mati ternyata ada mati merupanya sudah selesai sahur terus lo tadi malam itu ternyata terlambat 3 detik itu terus waduh, batal gak ya terus kamu sibuk tanya teman-teman temenmu yang ngerti agama dan capek diantapnya, di Busti Allah itu enggak soal gitu lo terus, gitu -gitu, terus, terus lah, gitu-gitu terus <laughs> ngamuk-an terus sedih, enggak lah ya kan, masa segitunya saya di Jawa Timur itu pernah orang, jadi ada Biasanya kalau siarah itu kan, misalnya di satu makam itu Ada keluarganya lima atau empat itu Karena dia yang punya pendapat, di setiap makamnya dia tahlilan Jadi habis tahlilan di situ, pindah ngadep sana dihuburan adiknya yang sama Terus pindah ngadep sana dihuburan pak Jadi sekali masuk makam bisa lima kali tahlilan Itu terus tanya, boleh nggak sekali aja dikumpulin jadi satu pikiran ya, pikirannya kok aneh Lain, emangnya Allah itu senda so itu terus kalau nggak ngedep satu-satu sampai dari rumah saya juga full nih kok harus ke makam karena fungsinya ke makam itu kan mikir lu mau bukan tahsilannya jadi ke makam itu bukan menghadap ke yang meninggal tapi menghadap dirimu sendiri ingatlah mati kan itu misi besarnya Cuma kan orang terus jadikan matematika gitu loh Kalau punya saudara lima yang meninggal di satu kuburan ya tahlilannya lima kali kan gitu Kalau punya saudara sebelas, sebelas kali Kasihkan anak cucunya nanti, tahlilannya jadi banyak gitu. Bisa di kuburan sampai sore itu, mulai pagi sampai sore Ya Nah formalitas kayak gini, kehilangan nilai, kehilangan etika Orang jadi kayak robot Mentalitasnya mentalitas budak kalau bahasanya so. Nisha Dan kreatif Sebaliknya, etika yang tanpa agama, uh -huh. dia kehilangan makna Orang jadi, ngapain sih kamu jujur? Itu banyak orang yang kira, ya, ya ngapain sih aku jujur itu? Kok oh, jujur terus-terusan juga kalah terus, uh -huh. diambusi Ketika saya jujur, yang lain nggak jujur, terus celaka terus dia nanti Misalnya yang lain ikut ujian pegawai negeri nggak jujur dan lolos dari pegawai negeri aku nggak jujur nggak lolos akhirnya aku tiap hari maki maki dosaku gara gara caci maki dia yang sudah lolos hidungnya tentara, kemudian kobat dan masuk surga eh nggak ti dosa masuk surga sudah jadi p_slah so, sini yang tiap hari caci maki dosa terus banyak akhirnya untuk dosa nih oke okay? Dengan logika kayak gini ya, ya, harus ada makna kenapa kamu harus jujur Karena kalau cuma disandarkan pada rasio, disandarkan pada makna-makna artificial yang dibikin sendiri Itu sering kamu terjebak, maka butuh adama Makanya orang Jawa itu kalau sudah mentok, kepepet, nyari makna, jawabannya simple Gusti Allah Orasari Ya kan? Itu makna Jadi terminal terakhir pemaknaan itu kan kalau punya agama simpel Tapi kalau enggak punya agama kamu capek Karena ya kayak tadi seperti kritiknya Religious etik wadah rasional etik Begitu rasional pasti kontekstual Dan begitu kontekstual pasti berubah-ubah Dan makna yang berubah-ubah kan bikin kamu capek Ngasih anak kecil yang ngemis di itu bagus atau jelek Itu kan kamu diskusi sampai hari ini yang ngasih bilang, lah dikasih 200-500 kita enggak kehilangan apa-apa tapi, oh jangan, nanti dia manja, itu kan depan kamu sampai akhir ini enggak selesai itu kan makna lokal, makna kontekstual yang kedua, selain makna juga pendorong agama itu luar biasa loh, jadi, etika kalau ditotong agama, itu biasanya lebih kuat Karena dia punya daya dorong, daya emosional yang luar biasa Dibandingkan kalau pakai daya rasio Kalau perintahnya Tuhan itu kan bikin kita wah Tuhan ini ya perintah Tapi kalau cuma dorongan deontologis dorongan kewajiban pribadi kayak digun kemarin kan itu bisa naik turun Tapi begitu kamu sadar ini perintahnya Tuhan ya Nah itu kan beda sudah dorongannya Maka etika butuh agama selain sebagai iman Penem makna juga pendoro Dan juga practical orientation Orientasi praktisnya Jadi orientasi Mau kemana sih? Nanti jujur terus itu mau apa? Kamu jadi orang baik terus itu tujuannya apa? Kalau kemarin di Aristoteles kan Jadi orang baik itu baik kan itu Tujuannya Kayak tujuannya ontologi tapi jadi, jadi, untuk apa kamu baik? Ya tetap biar jadi orang baik Tapi kalau diraju saya tinggal Untuk apa kamu baik, orientasinya vertikal Orientasinya ketuanan Makanya cari ilmu kayak gini bukan cari ilmu Untuk ilmu kan dalam Islam Tapi untuk sesuatu yang di luar Sekedar cari ilmunya, makanya orang Jawa Menyebutnya ngaji kan Dari kata dasar Aji, Aji itu kan kemuliaan Aji itu kalau secara horizontal namanya Martabat secara vertikal namanya Derajat Itu filsafat Jawa Jadi dengan kamu misalnya ingin ngaji filsafat ini Kamu nggak perlu capek Ini visi-misinya apa, tujuannya apa enggak. Dengan kamu ngaji aja Jadi kalau orang Jawa Kamu akan punya dua status Secara horizontal kamu akan punya martabat Mencari ilmu itu betapapun secara horizontal Dia punya martabat Dan dihadapan Allah Derajatmu akan naik Makanya ya rufa Nah, Derajatnya naik makanya orang Saya menyebutnya ngaji kalau di kampus jadinya kaji, kajian nah itu etika tanpa agama jadi etika tanpa agama kering agama tanpa etika hambar maka dari struktur etik yang didasarkan pada agama Kalau dalam filsafat namanya religious ethic Ya meskipun nanti ada saja yang kritik Karena filsafat dia memang tugas saya kayak gini Dibangun sendiri, dikritik sendiri, dibangun lagi, dikritik lagi itulah filsafat Jadi hari ini kita coba lihat bangunannya namanya religious ethic Hampir di semua agama punya sistem ini Kalau secara formal dan dogmatika itu sangat jelas bedanya agama-agama Begitu masuk ranah etika Maka perbedaan itu akan semakin kabur Jadi kalau visinya Nabi adalah liutan mimamakarimal ahlak Makarimal ahlak ini ketika sudah upik di level itu Itu biasanya tidak ada perdebatan lagi antara agama antara galak debat itu kan ketika masuk ke level dogmatika itu tadi baik dogmatika vertikal maupun dogmatika horizontal tapi begitu masuk ke level etik itu sudah sama. Meskipun itu bang syariah atau bang tidak syariah atau bang usululintam
1: pokoknya
0: hmm. sama kan, kau tetap bangit. Secara formatnya beda syariah dan Tapi begitu masuk ke level yang lebih atas, misalnya aspek amanahnya, aspek jujurnya itu pasti sama. Syariah nggak, tidak syariah tetap disumbut jujur dan amanah. Itu level etika, namanya religius etik. Oke. Okay. dasar teorinya itu, sekarang kita masuk ke Gozali-nya Yang Gozali ini panjang kapan-kapan kalau saya berhalangan tak kasih film dokumenternya Gozali yang semi-dokumenter sebenarnya judulnya Kimiatus Tak Ada, Kimia Kebahagiaan tapi kapan-kapan keterjemahannya bahasa Indonesia Ya usah ketemu nanti saya dalangkan, jadi silahkan diambil filmnya Gemiatu Saadan Gozali adalah satu di antara dua tokoh muslim yang dihargai oleh barat modern dan kontemporer Barat modern dan kontemporer itu sangat menghargai dua orang Yang pertama adalah Gozali, yang kedua adalah Jalaluddin Rumi Jadi ketika banyak orang dari non muslim jadi muslim mu'alaf itu pengaruh dua orang ini luar biasa buku bukunya tidak hanya ditulis oleh orang Islam tapi non muslim juga banyak. Ghazali dan Rumi pikiran pikirannya luar biasa. Ghazali pada zamannya sebelum dia melakukan passing over apa sebelum dia balik ke sufi dia passing over ke hampir semua ilmu dan hampir semua agama. termasuk filsafat, termasuk eksakta termasuk dijelajahi semua kemudian bermuara terakhir pada sufi nanti kita di filmnya dan yang sebenarnya yang menyadarkan Ghazali itu adiknya sendiri namanya Muhammad Al Ghazali juga kalau Muhammad Al Ghazali ini sufi memang kalau Gozali, karena memang Ghazali lahir dari keluarga sufi Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil dan sama ayahnya dititipkan pada seorang sufi besar sehingga dididik dia secara sufi tapi kangen cerdas luar biasa dia tidak puas dengan belajar sufi belajar banyak sekali hal tapi adiknya ini konsisten di jalur sufi sampai terakhir ketika ada kok, dia dijadikan rektornya Nizomiah ya, yang Dipimpin oleh Nizamul Muluk saat itu yang jadi gubernurnya. Kusali banyak mengalami guncangan khususnya ketika Nizamul Muluk terbunuh dan dia banyak dicurigai sebagai komplotannya Nizamul Muluk karena dia diangkat oleh Nizamul Muluk. Terus mengalami kehilangan kehilangan sampai puncaknya disadarkan oleh adiknya. Jadi ketika suatu ketika tiba -tiba dia ceramah, tiba-tiba adiknya masuk ruangan terus dimarahi Kusali itu. Kata-katanya agak khas, jadi dia dimarahi, dianggap wahai batu asa sampai kadang kau menajamkan orang lain, tapi kamu sendiri nggak tajam. Oh itu saat itu gue langsung sadar, jadi ya kayak guru, ustad, profesor, kayak saya di sini kan posisinya kayak batu asa jadi ngasah orang lain, tapi batu asa itu sendiri dia nggak pernah tajam. Yang tajam itu yang biasa Jadi Jangan kamu bangga lihat atau kagum lihat itu Karena ini cuma batu asah batu asah itu tugasnya bikin tajam orang Bikin kamu makin fitur, makin cerdas Tapi kadang-kadang melupakan dirinya sendiri Jadi dia sendiri gak pernah jadi tajam Jadi dilecehkan oleh adiknya bahwa Kamu itu batu asah sebenarnya Fitur luar biasa, bisa menajamkan Bisa bikin fitur siapapun Tapi kamu sendiri sebenarnya gak ada gunanya Selain hanya ngasah itu aja Kamu sendiri gak tajam Terus dari situ Ghazali sadar terus melakukan konversi dari dunia ilmu lahir masuk ke dunia ilmu batin Menghilang selama beberapa tahun Meskipun nanti akhirnya kembali lagi jadi melakukan Islam Dari situ nanti lahir beberapa masterpiece dalam dunia Sufi Termasuk tiga kitab besar itu Yang pertama Kimia yaitu Sa'adah Yang kedua Ikhya Ulu Middin, Dan yang ketiga Mizanul Ahmad. kalau kimia itu saat itu dasar metafisikanya sebelum ngomong tentang akhlak yang praktis dalam isya ulumuddin. Kalau isya ulumuddin itu agak panjang lebar, kalau mizanul akmal itu agak ringkas, tegas jelas. Ada sebenarnya banyak, selain misal akmal saya masukkan itu Misalnya bidayah-bidayah, itu kan agak praktis, agak ringkas Tapi panjang lebar teorinya ada di Ikhya Ulumuddin Dan dasar fisikanya ada di Giniatus Saada Itu untuk ahlak saja Di luar puluhan, karena yang lain yang berpengaruh Jadi nanti yang bikin skripsi tentang filsafat ahlamnya Ghazali Paling nggak harus baca tiga kitab itu. Kimiatus ada Isya Ulumuddin dan Mizanul Akmal. Kimiatus ada untuk dasar-dasar metafisikanya, Isya Ulumuddin untuk teorinya, Mizanul Akmal untuk praksisnya Jadi yang satu kalau yang satu dasarnya, yang satu etikanya yang paling seorang orangnya. Kalau, kalau kalau pakai bahasa filsafat etika, Namanya filsafat akhlak. Oke. Okay. Tak ambil yang poin terus poin terus besarnya, yang detail kecilnya silahkan dibaca sendiri. Alhamdulillah kan kalau Ghazali terjemahannya banyak kalau di Indonesia. Kebetulan dia memang as dan Tasawuf Islam yang masuk Indonesia kan Islam gaya-gaya Ghazali
1: -gaya
0: dan dia jadi tokoh besar kalau di sini. Oke, kita lihat apa yang ada di pikiran Ghazali tentang ahlak. Ahlat, katanya Gozali, punya kata dasar yang sama dengan kholak, ciptaan Jadi kholako Dan cuma ada beda antara kholak dengan kholuk Kalau kholak, ciptaan itu sifatnya eksternal, lahir, dan ijbari Kalau kholuk, akhlak itu sifatnya internal, Batin dan ikhtiari kholak, kita maksudnya sosok kita ini, ini sifatnya ijbari ijbari itu kita tidak bisa milih ya kalau bisa milih mungkin kita semua ingin jadi orang cakep tapi kan tidak, wistih takdir itu, sungguh nubuhi ya biemane itu ijbari, jadi dan tidak ada benar salah dalam kholak Jadi nggak ada bayi buruk sebenarnya dalam kholak Semua ciptaan itu hak prerogatifnya Allah dan kita nggak bisa nawar Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah dan berdosa kalau wajahmu jelek Kalau fisikmu nggak bagus Kalau itu sudah takdir Diterima aja, karena sifatnya ijbari Jangan sedih kalau ada orang Kenapa ya kok orang keriting gini kan? Terus tidak, tidak apa melakukan itu istighfari kok? Dan kamu juga jangan melecehkan orang di level ini. Jangan menjelek jelekkan orang di level ini. Dasar kamu sudah kendor pendek keriting. Nah, misalnya tidak itu sudah dari sononya Jadi sifatnya eksternal ciptaan Allah. Yang istighfari itu batinnya. Makanya sakit lahir itu enggak dosa nggak ada dosanya Kamu punya sakit perut, kamu main mencret, kamu sakit jantung itu kan enggak apa-apa
1: Enggak
0: dosa, malah ngurangi dosa Tapi beda dengan guluk Kalau guluk itu internal, istiadi Ya, dan ke Kenapa sih kok dosa? Karena biasanya penyakit batin itu nggak cuma membahayakan orang yang punya penyakit Lingkungan sekelilingnya juga bahaya Gara-gara penyakit batinnya ini Kalau kamu hasad, kalau kamu iri pada orang lain Itu kan biasanya ada manifestasi yang menyusahkan orang yang kamu iri Kalau kamu pemarah itu kan implikasinya orang lain yang jadi korbannya kemarahanmu Makanya, kalau di sini ada dosa, ada baik-buru, ada pas-tidak pas, ada kontekstual dan tidak kontekstual, itu khuluk, ahlak Tapi tidak kholuk Kamu tidak salah, tidak dosa, dan tidak bisa disalahkan kalau kholukmu jelek Tapi kamu harus siap disalahkan orang kalau khulukmu jelek Kalau akhlakmu jelek Jadi, kamu boleh Jadi orang jelek tapi harus tetap sopan misalnya, nah, karena jelek itu terpaksa, kalau sopan pilihan. Ya. Gitu <laughs> jadi nggak ter, jadi kan, kan orang habisnya gitu. Meskipun fisiknya jelek, tapi kan batinnya cantik. Kan itu yang biasanya orang bilang. Karena orang paling paling mengenaskan di dunia itu sudah fisiknya jelek, batinnya juga jelek. Itu kan, nggak ada yang dibeli sama sekali kan. Jadi paling bijak kalau kamu sadar dirimu jelek, enggak cakep, ya, batinnya lah yang cakep Syukur-syukur wajahnya cakep juga batinnya cakep Dan nah, itu yang dicari Kholuknya bagus, kholuknya juga bagus Makanya orang selalu bilang kalau nyari pasangan, pertama-tama carilah kholuknya Akhlaknya, dimensi batinnya Jadi ini hiburan yang luar biasa bagi kamu yang merasa
1: seperti <tuh>, ya. Ya, kami
0: masih itu yang nah, di sana alhamdulillah ya kita dikasih sih gak jelek jelek amat dengan mata nah ya. Ada dandinya penting orang lah. Nung -nung. Karena ternyata juga cakep dan jelek itu kan juga relatif kan. Di Indonesia mungkin dianggap cakep tapi begitu keluar negeri apa kan, enggak cakep. ya kan orang Cina mungkin seleranya beda sama orang Jawa. Orang Jawa mungkin beda sama ya kan. Misalnya sekarang orang suka yang langsing-langsing dianggap cantik, tapi zaman dulu justru yang langsing itu dianggap jelek, dianggap orang kurang makan, gurus Ya Zaman dulu yang yang disuka itu justru perempuan yang perutnya agak gendut dikit terus agak. Dan itu dianggap FB kan. Dan Trend seperti ini di mas, India masih berkembang Jadi bagi orang India perempuan menarik kecuali akhir-akhir ini be. Secara tradisional bagi orang India perempuan yang menarik Itu yang perutnya agak gendut sedikit Apalagi agak ya ngelower sedih
1: <tuh> <tuh> <tuh>
0: Seneng loh Maka ya, Dewi-Dewinya orang Hindu Orang-orang India kan mesti gambarnya juga kayak gitu Jarang di gambar langsung Mesti perutnya hmm. Coba kamu lihat patungnya yang bedes itu itu kan dianggap orang paling cantik pada zamannya tapi ini, patungnya kayak gini aja kok paling cantik jadi rebutan Ken Haruk, dan kawan-kawan karena selera nya beda kholak sudah patah lah. itu aspek kholak setiap orang relatif dan nggak bisa disarankan kalau orang punya selera macam-macam orang Cina karena mungkin bagi dia rata-rata matanya sitip maka mengidealkan yang cantik itu yang matanya lebar-lebar Maka kalau nggak percaya kamu lihat komiknya orang Cina itu kan mesti tokohnya matanya lebar-lebar besar-besar itu. Karena bagi dia yang matanya lebar itu cakep. Tapi mungkin bagi Barat yang matanya lebar justru agak sensual itu yang matanya agak sipit-sipit gimana gitu. Nah itu kan trend, holed, selera. Seperti orang Afrika yang justru merindukan perempuan yang berbibih tebal dan hitam. Ya kan? Dia suka kulit yang hitam dan mengkilap Dan yang bibirnya tebal Dan rambut yang tidak lurus Tapi rambut yang keriting kecil-kecil Kayak orang melihat jaya itu Dia suka selera Jadi tidak apa-apa Kalau kamu perempuan cantik itu perempuan yang kulitnya putih Rambutnya panjang, lurus Kemudian itu kan versi bule kan Versi Indonesia beda Versi Afrika beda lagi Itu selera Dan Dan ya. Indonesia itu agak lumayan, jadi agak tengah-tengah semuanya. Kulit juga putih juga enggak, item juga enggak, tengah-tengah. Mata juga terlalu situ juga enggak, terlalu lebar juga enggak. Wajah juga cakep juga enggak, jelek juga enggak, pokoknya pas lah apa-apa ya, nih.
1: <laughs>
0: Indonesia kan gitu cirinya, kecuali ada pelestarian-pelestarian itu beda lagi, tapi aslinya Indonesia agak kan... Lumayan, bisa masuk kemana mana lah Oke, okay, asya Targetnya jadi akhlak itu Khusnogolot Yang dikara berarti batinnya Dan kalau itu batin, rohnya manusia Ini kalau Gozari punya filsafat yang luar biasa tentang roh Dalam empat aspek yaitu Daya intelektualitas, daya emosi Daya nafsu Dan yang terakhir, daya penyeimbang Daya penyeimbang itu kemampuan manusia untuk mengontrol tiga daya itu Dan itu kalau di dunia itu seada Di beberapa kitabnya itu dibahas secara panjang lebar sekali Jadi yang disebut Qusmul Khulab itu nanti kalau di Ghazali adalah Mendayakunakan akal, emosi, nafsu Bukan dibuat loh ya, gunakan sesuai kebutuhan Dan diarahkan pada yang namanya ahlakul karimah. Nanti kita lihat apa itu ahlakul karimah. Jadi kita punya intelek, kita punya emosi, kita punya nafsu, jangan dibuang. Pakailah secukupnya saja sesuai dosisnya. Pahami dosisnya. Karena begitu kamu over dosis, biasanya kamu keliruan sudah. Nggak jadi ahlak karimah. Ahlak karimah itu ahlak yang pas. Jadi khusrukhul itu berarti orang yang inteleknya hidup, emosinya juga hidup, nafsunya juga hidup Bukan orang yang tidak punya nafsu, tidak punya emosi, apalagi tidak punya akal Jadi seorang berakhlat pulgarimah itu berarti orang yang manusia sejati Jadi manusia yang benar-benar manusia Dia memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Tuhan yaitu akal, emosi, dan nafsu tiga-tiganya didialogkan oleh daya ketika namanya daya penyeimbang Macam-macam itu nanti daya penyeimbang termasuk agama kalau di Ghazali Jalannya gimana untuk bisa mendayagunakan intelek, nafsu atau akal itu ya Ada orang luar biasa, ada orang-orang tertentu yang khusus yang memang dikasih oleh Allah Dianugerahi oleh Allah, tapi sebagian besar kita sebenarnya harus berusaha sendiri para nabi misalnya itu kan memang dikasih oleh Allah akhlakul karimah dalam rangka persiapannya untuk jadi nabi tapi kayak kita mungkin ya harus mengejar sendiri karena itu ujian bagi kita dimensi batinnya makanya sifatnya ikhtiari kita dikasih alat dan dikasih petunjuk tinggal mau dipakai emang nggak itu aja. ya petunjuk itu ada wahyu, ada juga daya ilhamian, pakai akal Alatnya dikasih, targetnya ditunjukkan, petanya diberikan, tinggal kita mau ngambil yang mana Nah itu khusnul khuluk Ini tak ambil beberapa dari sufi yang dikutip oleh Ghazali Apa sih khusnul khuluk itu? Penjelasannya panjang, cuma itu contohnya, manifestasinya Untuk kamu bisa mendeteksi apakah dirimu atau seseorang sudah khusnul khuluk atau belum Level pertama khusnul khuluk oleh Ghazali diambil dari Hasan al-Basri Ciri paling mudah apakah seseorang sudah khusnul khuluk atau belum adalah Mukanya selalu ramah dan senyum Itu ciri paling gampang Kalau ada orang dia paling menunggu Kayak ikan koi Mencucu terus Itu alamat paling simpel bahwa Akhlaknya bermasalah Kalau tidak dia tidak optimis Pasti dia selalu seungguh pada orang lain Menganggap orang lain sebagai ancaman Menganggap orang lain sebagai bahaya bagi dirinya Maka orang oh, sengguh belas Merengi Kalau ada orang datel, ah, gak eh nggak lucu Kalau ada <tuh> 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 Iya,
1: gak
0: kamu ah, sudah capek-capek, nggak -capek, gelap, jawabannya simpel, nggak lucu kasihan temennya kan, sudah, sudah ngarang, bacelang dari mana-mana, kamu jawabannya bikin manggel kalau diajak ngomong juga ketus, kalau diajak diskusi juga kalau ngomong sinis, melecehkan, meremehkan, nah itu alam salah satu tanda bahwa orang ini sebenarnya tidak khusus, tidak enak Jadi, mulai sekarang latihanlah berwajah ramah dan senyum Ini <Geluh> tidak gampang loh itu, karena kadang-kadang Kamu itu tidak sadar tiap hari merenguh tiap hari Mungkin kamu banyak pikiran, jadi diajak ngomong tidak nyambung Kalau orang sedang ingin diapresiasi, kamu juga bilang Terus, gue harus bilang, wow oh, gitu, gitu. <Geluh> 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 Ia. Itu kan tidak enak, waktu pengin diapresiasi, kamu cuma bilang gitu Jadi, apresiasilah yang ramah, yang enak gitu loh kalau cintanya kalau dianoh itu kan Jawanya jangan ke Dari mana mas? Dari belakang Mau ke mas? Mau ke depan? Kok jangan aja mas, emangnya mau ngerantak?
1: Enggak
0: enak, emang Yang enak gitu loh jadi orang itu Jadi ciri pertama kalau katanya sih, katanya al-wasiti level kedua dari orang husnul itu selalu mengembirakan orang lain, makhluk lain baik dia sendiri sedang senang atau sedang susah itu katanya al-wasiti level kedua jadi kalau level pertama kamu mau digembirakan orang level kedua kamu bisa mengembirakan orang ketika kamu hadir, situasi jadi cerah jadi rame, jadi semen ketika kamu datang, orang Alhamdulillah kamu datang jadi rame, senang itu alamat biasanya kamu, akhlakmu bagus ya. tapi kalau begitu kamu datang, ah lah, datanglah
1: iya,
0: <laughs> alamat ya. alamat ini ya kalau ada orang begitu kamu datang, semuanya merenung itu tambah-tambah ada yang tidak dia mereka suka hidup dari kamu maka hati-hati Usahakan kedatanganmu selalu bikin ceria suasana, selalu bikin orang gembira Itu ciri paling gampang Oke, okay. naik kelas dari situ ada pendapatnya Abu Usman nah, ini sudah ke dalam lagi, kalau tadi kan arti inisial aspek fisiknya, kelihatan dari luarnya Ini lebih ke dalam lagi, orang Husna belum adalah orang yang tidak pernah mengeluh Orang yang selalu ridah, ikhlas, rela, berhadap apapun ketentuannya Allah Jadi, ada saya pernah melakukan, bikin tulisan tentang gustur Jadi, pro dan kontra orang yang mencaci mati gustur dan yang memuji-muji gustur Di antara pujian dan cacian itu, ada satu karakter dari gustur yang menurut saya luar biasa adalah Gustur adalah orang yang tidak pernah mengeluh apapun situasinya Ada orang mencaci maki, adalah orang Dia gak pernah. Aku kok enggak pernah. Jadi dia selalu menanggapi sesuatu, merespons sesuatu dengan cara positif, dengan gayanya sendiri, tapi tidak pernah membeli. Itu orang yang tidak menanggulir, sebenarnya salah satu ciri bahwa sebenarnya dia berada dalam domain namanya personal human. Orang yang selalu ridho, selalu ikhlas, selalu rela, apapun kehendaknya Allah. kamu dikasih apapun difasilitasi apapun diperlakukan seperti apapun oleh Allah kamu rela dan tidak mengeluh nah, itu meskipun kuliahmu jungkir balik nilai A e nya lebih banyak daripada nilai <tuh> saya terima tidak <tuh> apa-apa memang gara-gara aku sendiri sih ya. menang, meskipun sampai semester 14 jangankan pacar kamu deket aja sama pacaris <SILENCIO> gak pernah usah mengelut ya saya tahu dirilah gak apa-apa <SILENCIO> pacar bukan segalanya nah itu loh pernah ngeluh. meskipun secara ekonomi kamu pontang-panting tiap kali tengah bulan kamu harus setiap, setiap kali jadi karena saya di Facebook ada yang posting bahwa dompetku mungkin terbuat dari bawang merah Karena setiap kali tak ambil, tak buka, aku langsung berbesmilih
1: <tuk> <tuk> Yang ya, ketika,
0: gitu, wah jangan-jangan berbeku ini terbuat dari bayang nyerah Karena setiap kali tak buka, aku langsung berbesmilih <tuk> <tuk> Karena gak pernah ada isinya gitu Iya, jadi, <tuk> <lancur>. ya, jadi
1: <tuk>
0: eh, setiap orang yang tidak pernah berbesmilih Dan yang ketiga, naik level dari itu adalah orang yang sanggup menahan diri Seandainya disakiti orang, tidak pernah balas. Jadi selalu sayang pada orang yang selalu bisa memaklumi apapun perilaku orang pada dirinya Itu pendapatnya Al-Qur'tan yang diadopsi Logos dari tadi Level ketiga dari Insulogolog adalah orang yang tidak balas, Bisa menyebarkan ideologi kasih sayang menemukan ampun, gak orang yang menggolimi dia jadi tidak sekedar bisa tapi malah memohonkan ampun yang serius tapi karena ada juga yang kuyurkan kan ya Allah ampunilah orang yang menggolimiku masukkan dia ke surga kalau bisa sekarang juga masukkan ke surga <SAT> <SAT> <SAT>
1: itu, itu makanya gak nyamun doakan yang baik jadi ya Ya beneran
0: dijawabkan biar dia akhuni enggak apa-apa itu kan nyumbayi bak mati saat ini
1: <SILENCIO>
0: Jadi jika menganggung dia harus, meskipun dia mendorimimu Itu level khusnul khuluk yang ketiga Dan yang terakhir puncaknya khusnul khuluk adalah ketika seseorang Tidak lagi bisa mempengaruhi dirinya ataupun kondisi sekelilingnya Karena yang dia inginkan hanya Allah Itu puncaknya khusnul khuluk Kondisi sekeliling tidak bisa lagi bikin kamu sedih, bikin kamu pesimis, bikin kamu tidak nyaman, bikin kamu tidak enjoy. Karena satu satunya orientasimu hanya Allah. Kalau sudah nyampe di puncak ini, berarti kamu sudah turun jadi seorang yang husnul kholq. Itu contoh manifestasi dari husnul kholq. Nah. Nanti dalam Ihya'ul-Muddin dari situ akhirnya Ghazali mendefinisikan husnul gulut sebagai watak, tabiat, perangai yang meletak dalam jiwa dan dari situ timbul perbuatan yang perbuatan itu muncul tidak karena dipikir panjang karena dia sudah tertanam dalam dirinya otomatis saja keluar itulah ahlak Itulah moral. Jadi seorang disebut bermoral, itu dilihat dari perilakunya sehari-hari yang muncul secara spontan. Bukan yang dibikin-bikin, direncanakan atau dipikirkan dulu. Karena watak ini sudah, sudah tertanam dalam dirinya. Bukan kau kaya tadi, bukan tuh senyum, terus kamu senyum. Itu kan karena diberantah. Tapi kalau sudah itu sudah masuk, itu diberantah nggak? Diberantah pun dia kemana-mana selalu senyum. Kenapa? Karena dia watak, sudah menekat kuat dalam jiwa, sudah tertanam dalam diri. Itu ahlak. Jadi seorang disebut berakhlak itu bukan orang yang tiap hari acting jadi orang baik. Tapi dia benar-benar jadi orang baik. Kan banyak orang yang cuma acting jadi orang baik. Acting jadi orang yang diwalimi Acting jadikan selama ini acting Kamu lihat di TV itu kan semua acting
1: nah,
0: Jadi orang bermoral itu bukan orang yang beracting Tapi bener-bener bermoral Kalau acting itu kan nggak mesti aslinya Daddy Miss Acting dia suka sama sosis Kamu berani jamin nggak ada Miss itu memang suka sama sosis Enggak Itu kan namanya ekte Seolah-olah dia Tiap hari sosis Tapi sebenarnya enggak Maka Akhlak itu Tabiat Kalau tabiat Itu sifatnya natural Alami Melalui proses panjang Dan tertanam dalam dirimu Tanpa harus disuruh Kamu sudah murah senyum Tanpa harus disuruh Kamu jadi pemaaf Tanpa harus disuruh Kamu jadi orang yang menyenangkan Itulah moh, Itulah akhlak Itulah moral Jadi Ini penjelasannya aja. akhlak itu bukan ma'rifah, tidak sekedar pengetahuan, juga bukan tidak sekedar takdir, kudrat dari Allah, juga tidak sekedar kamu lihat dari perilakunya tapi akhlak adalah kondisi jiwa, kondisi batin. Jadi ada orang yang tiap hari etik, itu bukan akhlak. ada misalnya pelawak itu kalau di panggung lucu luar biasa tapi begitu di rumah dia bengis luar biasa itu berarti lucunya cuma acting ada orang yang enggak jadi pelawak tapi tiap hari ngobrol sama temen lucu lucu sekali, itu berarti wataknya, tabiatnya memang lucu meskipun enggak ada yang bayar nah, itu namanya akhlak tabiat, pemarah, itu kan tabiat jadi disuruh enggak, disuruh kelihatan kalau dia pemarah Murah senyum Itu kan disuruh nggak disuruh Dia selalu senyum Bukan ketawa loh ya Bedakan murah senyum Dengan murah ketawa Kalau murah ketawa itu Nggak ada apa-apa yang lucu ketawa nah, itu Rotoan nggak beres itu berarti Jadi Akhirnya ahlak berarti Tabian Watak yang tertanam Yang keluarnya secara otomatis Jadi responnya otomatis Tidak karena dipikir Misalnya ini mau ketemu dosennya, ini harus begitu ketemu nanti saya mau salam, tak cium tangannya, kemudian tak puji-puji dia, terus biar nilai ku gue nah itu kan gak spontan namanya, sudah direncanakan sebelumnya wah nanti ketemu dia di kelas, nanti biar enak, begitu ketemu, polumen gue tak jatuhkan, terus tak deketin dia, itu kan direncan, gak spontan jadi Kalau ada yang kayak gini berarti itu bukan tabiat bukan akhlak tapi manipulasi direncanakan sebelumnya. Maka akhlak adalah tabiat. Syaratnya dua akhlak itu dia harus stabil dan spontan. Stabil itu berarti selalu begitu yang dia lakukan baik kemarin, hari ini dan besok. Dan kalau spontan itu muncul dengan mudah tanpa dipaksa. Itu dua syaratnya. Jadi kalau kita ingin mendeteksi akhlaknya orang ini bagus apa enggak sih, ceklah kebiasaannya dan yang kedua liatlah perilaku perilaku spontannya itu menentukan. Jangan lihat yang palsu-palsu yang dibikin-bikin. Biasanya untuk acara-acara formal itu dibikin-bikin, tapi untuk kehidupan sehari-hari yang biasa itu orang enggak bisa dibohongin Jadi Meskipun orangnya bilang, saya itu sebenarnya penyabar, saya tidak berusaha sabar, begitu Di belakangnya marah-marah kan nggak bisa ditolerin. Jadi, coba lihat kemarin apa yang dia lakukan, sekarang apa yang dia lakukan, besok apa yang dia lakukan Jadi, stabilitas Stabil kemarin apa saja sih, kemudian spontanitas Cirinya dua Jadi, ahlak seseorang itu baik atau buruk, lihat dua hal ini Stabilitas dan spontanitasnya Sumbernya ya Ada tiga kalau di Gozali. Ada yang dibawa sejak lahir Ada yang dipengaruhi lingkungan Ada yang dipengaruhi oleh sejarah hidupnya Pengaruh sejak lahir itu sifatnya genetik Genetikal Jangan salah, ada yang diwariskan juga Meskipun itu batin atau moralitas Penelitian terbaru, saya baru baca dimana saya rupa Jadi kalau ada orang jatuh cinta, kemudian ditolak, dan hidupnya jadi murung Kalau dia tidak bisa mengatasi rasa murungnya ini Rasa murung ini bisa diwariskan kepada anak cucunya Iya, karena, karena kalau juga kecuali orang yang bisa melupakan, alam cari lagi, ngapak Jadi kalau ini kamu pendam sampai besok Rasa murung, rasa marah, rasa bersalah, rasa itu bisa diwariskan secara genetik Itu kan bagus menelitiannya Jadi mungkin generasi Indonesia sekarang kok kayak gini, itu jangan-jangan sebagian besar diwariskan
1: <tuh> Kalau
0: orang tuanya sumpet stres, orang tuanya pesimis itu ya Generasi yang diwariskan kemungkinan nggak jauh-jauh dari situ Maka untuk menurut ya lingkungannya harus diatakan lagi Pengalaman hidupnya harus diatur biar bisa rasa murid yang sifatnya genetikal, DNA ini bisa dihilangkan Termasuk juga cinta, karena penelitian ini tentang cinta Bagaimana cinta itu bisa tidak cuma masuk ke hati, tapi juga mempengaruhi struktur genetik Luar biasa kan, kalau itu genetik bisa diwariskan maka seringkali, seleranya bapak itu seleranya anak makanya banyak orang, aku ingin istri kayak ibuku itu nggak main-main, Kadang-kadang memang ada pengaruh gen ya minggu dulu kita bahas itu agak panjang tentang cinta seperti apa termasuk yang diwariskan secara genetik makanya, kalau ada kemurungan-kemurungan, kegelisahan, kegalauan itu jangan disimpor di hati apalagi kamu apa, kamu nikmati lama, dan akhirnya masuk ke bawah sadar ketika masuk ke bawah sadar, itu kalau lama-lama dia akan berpengaruh pada gen dan nah, kasihan kan kalau kamu melahirkan generasi yang muruh generasi yang patah hati, kalau patah hati PNDW tidak bisa diwariskan karena kalau diwariskan, kasihan nanti anak cucunya marah juga begitu suka e, Ambisi, obsesi itu juga begitu Obsesi yang dan tidak Keturutan itu kadang-kadang bisa diwariskan Itu yang sering saya sehingga Bapaknya punya cita-cita luar biasa Untuk jadi artis, juga jadi-jadi Terus anaknya ternyata bisa Kenapa begitu? Karena obsesinya diwariskan Meskipun secara tidak sadar Dan tidak langsung Oke okay. Next time kita bahas itu Jenisnya ahlak ada tiga Ada namanya khair. Ada namanya ma'ruf, ada namanya adab Kalau khair, itu nilai-nilai akhlak yang sifatnya universal Yang sumbernya dari wahyu Universal itu ya harus jujur, itu kan universal Islam nggak Islam juga harus jujur Amanah itu universal Menghargai itu universal Menghormati orang lain itu universal Tapi ada juga yang sifatnya ma'ruf kalau ma'ruf itu nilai moral yang sifatnya kontekstual makanya dalam agama disebut amar ma'ruf amar ma'ruf itu berarti berilaku ahlak yang kontekstual sesuai dengan kondisi kenapa yang disebut perintah amar ma'ruf? karena yang khoyr itu sudah tegas benar salahnya tidak perlu dibahas Yang harus diperintahkan, diingatkan terus-menerus itu yang ma'ruf Yang sesuai kondisi, sesuai ajaran Islam, sesuai budaya, sesuai kondisi masyarakat Jadi kalau ada bilang amar ma'ruf nahi mongkar, itu berarti Perintahkan kebaikan yang sifatnya ma'ruf, yang sifatnya kontekstual. Bukan kebaikan-kebaikan yang sudah jelas universal Dan juga bukan kebaikan-kebaikan dogmatis yang dimerselisihkan Jadi Amar Ma'ruf itu sumbernya budaya Yang baik menurut orang Islam Indonesia kayak gimana sih? Itu Amar kan, perintah kan? Yang baik menurut Jogja gimana sih? Itu Amar Ma'ruf secara bahasa Dan jenis yang ketiga Kalau ini bukan lagi etika tapi sudah etika namanya adab kalau adab itu perilaku moralitas individual fisikal jadi fisik jadi menghormati orang tua itu khair kemudian menghargai orang tua yang sudah pikun yang sudah itu itu makruf sesuai kondisi Misalnya kalau di Jogja itu orang tua masih kerja juga nggak apa-apa itu masih masuk konteks menghormati menghargai. Karena orang sudah tua sudah ibu-ibu sepo itu masih kerja di pasar. Kalau di luar sudah nggak boleh sudah 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 keluar dari range yang untuk produktif umur dia harus cuma dilayani nggak boleh kerja lagi sudah harus pensiun. Tapi kalau di Jawa nggak apa-apa kerja. memang di sini masih jenis makhluk yang kayak gitu. Zaman saya dulu S1 di Trabiak Kalau subuh itu mesti papasan sama nenek-nenek yang jalan dari Bantul sampai Meringarjo Tiap hari Sambil bawa semacam panggelan, tagangan, tahisi apa dan itu ya, Pasti itu Kalau Zaman saya Ramadan kalau cari sahur keluar, mesti ketemu si mbah- mbah ini Dan bagi orang Jawa, ya etis-etis saja -etis Itu masih ma'ruf Yang tidak ma'ruf itu mungkin yang sudah agak sadis misalnya pada orang tuanya atau tega pada orang tuanya dan seterusnya nah itu maruf, kalau ada, itu sudah perilaku fisik, etika individual jadi menghargai cium itu ada kalau jalan menunduk itu ada itu etika individual empat kekuatan akhlak saya nggak perlu jelaskan satu-satu ya karena biasa lah ini kamu sudah sering ketemu ada nafsu tak loncati sampai di sini aja nafsu ini yang penting nanti kamu belajar sendiri balik sendiri jadi tak tambah satu di sini jadi ahlakul karimah kalau digosari itu gabungan antara hikmah syajaah afwa dan adl Hikmah itu adalah apa? kuatul hikmah, akal yang plus adil, plus wotot, plus sahuan tapi semuanya yang terukur.
1: Jadi,
0: dalam diri manusia ada kuah wotot, kuah sahuan kuah hikmah, dan kuah adil. Kombinasi empat ini nanti Melahirkan namanya ahlakul karima Jadi kuatul wodoh itu Nafsu, ambisi, keinginan Cita-cita Itu kuatul wodoh Kemarahan, bahasa literalnya Orang punya daya ini nggak apa-apa, cuma kemarahan Harus diimbangi dengan adil Ketika kemarahan diimbangi Dengan adil, itu nanti melahirkan Saja'ah Keberanian Semangat Nah, kebalikannya, kalau untuk nafsu amarah ini tidak ada adilnya yang lahir bukan saja ah, tapi tahawal tahawal itu kecerobohan, terburu nafsu obsesi yang tidak terkontrol ketika tidak ada adil semuanya harus diimbangi oleh adil sahawal juga begitu syahwat Makan, nafsu makan nafsu pada lawan jenis, nafsu pada apapun Kalau itu diimbangi dengan adil, maka hasilnya afwa Afwa itu permaafan maksudnya bisa ditoleransi, tidak apa-apa Makan, itu kalau adil, ya sesuai porsinya, itu afwa, bisa dimaafkan, tidak apa-apa Tapi begitu kehilangan adil, hasilnya tambah Tama itu nggak ngerti porsi, dan proporsinya pokoknya cari sebanyak-banyaknya Makan harusnya satu piring, mumpuk gratis, kamu ngambil tiga piring Itu namanya kan Tama, atau syahwar yang minus adil ya. Makanya nikah banyak itu kan kalau dalam agama, boleh asal adil kan Maksudnya apa? Mak? Adil ini daya penyeimbang Begitu kehilangan adil, nggak akan ada aku Hasilnya Tama Jadi nikah banyak Yang tidak adil itu namanya tamah Secara etika, secara moral ya. Dan yang terakhir Saja'ah, afuat dan adil Dia akan sempurna kalau ada hikmah Hikmah itu pengetahuan seseorang Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Mana yang baik, mana yang buruk Mana yang pas, dan mana yang tidak pas Itu namanya hikmah Seperti yang kita kaji hari ini namanya filsafat Yang disebut hikmah Yang kalau katanya Nabi Al-hikmah itu dolatul mu'min Hikmah itu barang irangnya seorang mu'min pun ada hikmah ambil Itu milik kita yang kemarin ilang Jadi akal hikmah itu dari Barat, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha. Kalau kamu ketemu hikmah di sana Jangan malu-malu untuk diambil Oh iya ya ini penting, ini bagus, ini islami, ini sesuai dengan kita Diambil aja Itu berarti namanya hikmah Itu barang hilang kita Ini jadi moto di Universitas Aligha India Nanti di gerbangnya depan ada tulisan besar sekali Al-Hikmatul Adul Muqmin Ali kalau di buku tulisannya Ali ya India. Tadi di sana ada tulisan itu. Jadi belajar
1: filsafat
0: tidak apa, apa. Apakah kafir atau enggak filsafat? Kalau filsafat itu hikmah, sebenarnya sangat Islami dan diperintahkan oleh Nabi untuk ngambil. Karena al hikmah itu adalah tulung pomen. Barang hilangnya kita seorang pomen. Ini yang paling terkenal dari Gozali, kategori nafsu Ada nafsu muqma'inah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amaran. Hmm. Silahkan kamu identifikasi, identifikasi nafsmu, nafsu mu Nafs berarti kondisi jiwamu Kalau jiwamu itu tenang, tenterang melakukan perbuatan angel luar biasa Ada yang meliput enggak ada namanya ya tak lagi terus Kalau ada namanya tak terima Apalagi sedang ngomong ya, Biar aja. Laki-laki ya, tunggu -laki panggilan. <laughs> Oke, okay. jadi nafas pertama itu jiwa yang tenang, yang melakukan kebaikan itu enjoy aja, nggak usah dipikir, nggak usah dia yang keluar otomatis kebaikan. Berarti nafasmu nafas pertama
1: Ada nafas
0: level kedua, nafas lawama Kalau nafsu selawamah ini debat terus dalam dirimu. Mau yang baik atau yang buruk ya, enaknya. Cacanya, aku ingin nyontek waktu ujian ini. Kalau nggak nyontek jalan tapi kok nyontek itu enggak? Puluh cara agama ya, gimana? Kalau sering kamu kayak gini, enggak. Tiap nafsu semua adalah nafsu selawamah. Dan yang terakhir, kebalikannya pun maingan. Namanya nafsu amarah, nafsu yang kalau yang diimput ma'inah itu lancar sekali melakukan yang baik kebalikannya di nafas amarah itu kamu lancar sekali melakukan yang jelek-jelek enak aja melakukan yang jelek-jelek kalau nafas murma'inah itu begitu, buka internet, ada gambar saru-saru Astaghfirullah langsung ditutup
1: <gifat>
0: itu nafas murma'inah tapi nafas selalu apa? Untuk ada gambar tuk. ini gambar ini, gue gak yang poema, yuk mau ditutup tapi kalau nggak ditutup juga, nah itu <gifat> itu namanya nafsu lawan kalau nafsu aman itu berarti ada gambar, hm, ini gambar, harus suka lagi download is,
1: <laughs> nah,
0: itu namanya nafsu amarah terus, kalau kamu kangen dikunjungin kalau kamu susah membedakan, sedikit cepet-cepet juga tuh berarti kamu masih mau mainnya. Kalau masih mikirnya panjang, sambil dilorek-lorek, ini dilorek, bapak-bapak, ya dilorek-lorek, itu masih lama. Tapi kalau kamu, oh ini harus didownload, yang lain ada yang alimnya kamu kejar terus, itu namanya masuk amarah Cirinya gitu, bila Jepang
1: <guluh> <guluh>
0: <guluh> Kalau ini tantar lah, kamu pasti ngerti, namanya dasyatun nafas, pembersihan diri, lewat latihan jihatu nafas dan seterusnya next time kalau ada sesi tasawuf kita perpanjang ini jadi intinya taskiatu nafas itu tirakat hmm. kalau dalam bahasa Jawa membersihkan diri itu perlu latihan tirakat itu kamu melatih dirimu meskipun uangmu banyak kamu melatih dirimu seolah-olah kamu tidak punya uang jadi ngirim meskipun kamu boleh gak sholat malam, tapi kamu latih dirimu untuk rajin sholat malam meskipun kamu boleh tidak sedekah, tapi kamu latih dirimu untuk tidak terikat, terikat oleh dunia dan kamu coba sedekah itu namanya tirakat dirimu pun bisa kok sayang, tapi menurut saya tirakat dulu lah, gak usah kesusur, nggak terlalu ujian itu kalau dalam bahasa jawa namanya tirakat Yang kayak gini ini, kalau bagi Jawa akhirnya adalah kemuliaan Kenapa? Karena akan merasakan sangat banyak hasilnya dengan diragat, latihan Karena secara logika, hanya orang yang puasa yang menikmati indahnya berduka Yang tidak pernah puasa, enggak? Hanya orang yang puasa yang merasakan enaknya buka puasa Tapi yang sejak pagi makan enggak puasa, enggak ada enaknya Makan magrib itu, tapi begitu kamu puasa makan malam magrib terasa luar biasa. Itu logikanya tirakan. Jadi, nggak apa-apa sekarang nggak punya baca dulu, nggak apa-apa sekarang nggak ini dulu, nggak itu dulu, nggak punya laptop dulu, nggak punya ipad dulu, nggak apa, nggak punya ini dulu, nggak apa, nggak penting. Tirakan dulu sementara. Gak apa -apa. Ya, jadi kalau ditanya orang kok kamu nggak beli ipad dirakan Kamu kok berhari-hari makannya diangkrinya terus dirakar Ya memang orang duit-duit
1: okay.
0: Yakin dengan pertolongan Allah, harus ditemukan nafas
1: Kalau agak berat,
0: cari pendamping orang-orang yang sholat Ya, ya mesti kayak kayak, Soalnya kemarin di TV itu Suji Watojo ya, itu Saya anti dengan orang yang sholeh Saya nggak suka orang yang sholeh Karena saya sukanya orang yang soleh
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Ya
0: kan, nah ya, kalau, kalau, kalau orang yang soleh Kita harus suka sama yang soleh Itu kan sama dengan Di Facebook ada yang bilang Menikahi perempuan satu kampung Itu haram oh. sedangkan saya kira-kira itu saya ada dosa yang tidak boleh kayak gitu ngomong hukum duit, tidak memang haram nikah orang satu kaku orang nikah itu kan paling banyak, empat
1: kalau
0: nikahnya orang sekampung ya, mesti haram kemudian tulanan yang kui, oke, yang terakhir Di antara cara membersihkan jiwa, menghadiri majelis ilmu, ya, ngasih ngasih kayak ini lah, atau majelis ilmu itu kan lumayan kan dapat percakapan tipit-tipit para datang kalau keluar ya balik ya
1: asalih. Ya suara
0: aku, bahwa, tapi kan adalah, ada upaya membersihkan jiwa. Oke, okay. akal fungsinya apa? Kalau digejari akal fungsinya mudah bil. Kalau jikimia itu seadah, akal itu yang zir, dia menteri Dia gubernur yang mengawasi nafsu Nafsu itu prajurit Tugasnya itu Cuma, untuk level yang lebih tinggi, kalau prajuritnya sudah patuh, akal sudah tidak penting lagi Karena yang alat lebih tinggi dari akal namanya kolbu Tapi akal berguna Untuk menyetri prajuritmu yang namanya nafsu Dengan akal lebih mudah, orang menyetir, tua boleh makan berlebihan loh Itu kan pakai akal, oh iya ya Secara kesehatan itu nggak bagus Bisa malah merusak, bisa Jangan hmm. kawin dulu, jangan melakukan zat bebas Itu kan pakai akal bisa lebih mudah, orang, -orang yang gini-gini hmm. Maka akal dialah wazir Dia mengembir pengawas Meskipun akal tidak segalanya Karena akal hmm. Dia lebih tinggi Masuk ke subjektivitas dan masuk ke kebenaran yang semua karena akal juga ketika masuk ke dunia spiritual juga dia terbatal Karena akal itu bisa tahan dunia fisik Tapi begitu masuk metafisik dia nggak akan tahu Filsafat itu kalau metafisik kan akalnya namanya spekulasi Dia gak bisa masuk Maka katanya Ghazali, akal penting Tapi di terminal tertentu akal tidak berdaya Maka harus ditinggal
1: Pakai hati
0: karena justru nyalanya etika tidak diakal, adanya di hati nurani. Oke, terakhir Manifestasinya kalau di Gozali, itu sebenarnya mengutip dari Juned Ghazali bahwa seorang yang etis ethical dimension, berarti suficient etiknya Ghazali itu dirumuskan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau di Kozali. jadi etika religiusnya puncaknya yang pertama seseorang disebut etis bermoral, kalau dia murah hati seperti Ibrahim Ibrahim itu kan terkenal murah hati, orang pemurah sekali, bahkan anaknya jadi diminta Allah dikasihkan meskipun dia sebenarnya sangat sayang pada anaknya karena lama nggak punya anak atau dan yang kedua punya sifat rebel seperti Ismail Jadi, Ismail itu mesin bapaknya bilang, Le, kamu tak sembelih, ya ini perintahnya Allah Enggak apa-apa kalau perintah Allah, sembelih aja gitu. Seandainya tak bayangin, saya nanti malam mimpi terus ketemu Yasir, Sir, tadi malam aku dapat wahyu, kamu harus tak ngantem sekarang misalnya <tuh tuh tuh> Yassir kan tak
1: Karena memang Yassir secara
0: merah masih di bawah Nabi Ismail Bumatnya
1: di atasnya aku, Pak iya, <alau> suara bobo <tuh> Okay.
0: Yang ketika sabar Kayak Nabi Yaakum Nabi Yaakum itu puluhan tahun Dikasih musibah sakit Tapi dia tetap sabar nggak pernah komplain, nggak pernah protes Baunya sampai luar biasa Sampai dia diusir oleh orang di kampungnya Karena sakitnya tadi Dan dia tetap sabar Satu-satunya orang yang tahan istrinya meskipun terakhir-terakhir istrinya mengeluh begitu mengeluh Yaakob agak segel bilang ah nanti kalau aku sembuh kamu tak pukul 100 kali ya, tapi terus berdoa terus sembuh begitu sembuh Yaakob bingung sudah kaduh cak pukul 100 kali gimana ini eh? akhirnya nyari sapu soto itu yang coba 100 terus dipukul sekali nah sudah 100 nah, itu iya jadi triknya begitu karena ya istri kan Satu-satunya yang setia, karena semua penduduk desa sudah mengusir dia Dan yang keempat, mampu berkomunikasi, komunikatif Diajak ngomong enak, menyenangkan Itu seorang yang etis, bermoral menurut Basali Contohnya Nabi Zakaria Bahkan Nabi Zakaria itu bisa berkomunikasi meskipun hanya pakai simbol, pakai isyarat. Dalam orang kan ada itu kan Zakaria kamu tak kasih anak Ketika dia usianya ratusan tahun, kamu nanti akan punya anak Zakaria, ya, bingung lho nah, Saya sudah tua ya, bisa punya anak Bisa tenangnya jalan, tandanya apa? Kamu tidak akan bisa ngomong Beberapa hari nanti kamu tidak bisa ngomong dan ngomongnya cuma pakai simpul Itu Nabi Zakaria ya. Dia punya anak namanya Nabi Yahya Nabi Yahya ini kalau dalam Kristen namanya dikenal sebagai Zuhaykas, Sang Pembaptis Itu Nabi Yahya sebenarnya Dan keistimewaan moralnya Yahya adalah dia uslah dari dunia rame, tidak terikat oleh dunia Kalau dia mau, dia bisa dapat banyak sekalian muka karena dekat dengan raja saat itu Tapi karena rajanya dianggap mungkar karena menikahi anak dirinya sendiri Yahya melawan, menentang rajanya, kemudian nggak dituruti terus uslah Meskipun resikonya dia dikejar-kejar dan akhirnya terbunuh Dan selanjutnya, bapaknya juga Zakaria dikejar-kejar dan akhirnya Terbunuh juga Itu Zakaria Dan Yahya Nabi Zakaria memang terbunuh Jadi waktu dikejar-kejar Dia masuk ke dalam pohon, tapi ketahuan Terus pohonnya ditebang Jadi tubuhnya terbelah dua Di dalam pohon, itu Nabi Zakaria Kemudian Cirinya juga Musa Musa berarti dia tidak pamer kemewahan. Musa itu kan Meskipun dia anak angkatnya raja,
1: virtual,
0: tapi dia selalu sederhana kemana-mana nggak pakai baju wol. Itu cirinya Musa. Kalau Musa orangnya tinggi besar, hitam agak keriting Kalau gambarnya menurut hati-hati kuat tinggi besar tuh. Pintar gulag. Beda sama Isa. Kalau Isa itu kurus tinggi, kulitnya agak putih, wajahnya Agak, kayak orang habisnya aja cara ada totol-totolnya itu, terus rambutnya sepahu dan jenggotnya agak panjang Kemarin baru ketemu
1: nah,
0: itu kabarannya menurut hadis
1: Dan pengimbara
0: dalam arti mau berdakwah, menyebarkan kebenaran seperti Yesus Yesus itu kan dunia jalan-jalan, kemana-mana Tidak menetap sama murid-muridnya Untuk mendakwakan ajaran Dan yang paling puncak adalah seperti Nabi Muhammad Dalam hal perlambahan hatinya Seorang panglima besar Seorang Nabi yang disegani dunia barat dan timur Tapi dalam hidupnya sangat sederhana dan rendah hati Itu Nabi Muhammad Dan itu profil seorang yang etis Karena Guzali seorang Sufi, disebut sufi Ethic Orangnya rendah hati, ridul, sabar, komunikatif diajak ngomongnya Tidak terikat oleh dunia, sederhana dalam kesehariannya Mau menyebarkan kebenaran apapun resikonya dan yang terakhir rendah hati Semua itu nanti berakhir pada puncak yaitu cinta pada Allah satu-satunya Ya nanti kita lanjutkan tentang cinta ini minggu depan ketika membahas etika situasi dalam Filosofat Yang diawali sebenarnya dari tradisi Kristiani, inspirasinya Kayak Guzari ini kan tradisi Islam, jadi biar wawasan kita kalau luas Oke, okay, saya kira itu ya, untuk Gozali Ada beberapa yang tak itu, tinggal kamu baca coba pasti paham tadi yang tak lonceng Uang itu cuma mutik-mutik dari kitabnya Gozali Ada pertanyaan? Alhamdulillah, nggak ada Sebenarnya, <SILENCIO> harus mengingat kita tutup baca Ketemu lagi InsyaAllah minggu depan setelah tahun baruan Jadi malam tanggal 2 kita ketemu dengan epikal situasi Saya akhiri sekian wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh